0: Bonjour. Saison 2, épisode 4, des émotions entre science et mystère. Salut, et bienvenue dans cet épisode 4 de la saison 2. Si tu nous as suivis jusqu'ici, tu sais combien les émotions peuvent être à la fois intenses et déroutantes. Aujourd'hui, je t'invite à explorer comment ces forces intangibles influencent tes décisions, souvent à ton insu. Dans notre épisode précédent, nous avons plongé au cœur de l'univers fascinant des émotions, explorant leur origine, leur impact sur notre quotidien, comment agir au travers d'outils pratiques et de techniques pour développer une meilleure gestion des émotions, réguler ton stress, favoriser ton bien-être émotionnel. Aujourd'hui, nous allons encore plus loin dans cette exploration entre la science des émotions et leurs mystères plus profonds. Je m'appelle Magali Darnay, je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle, podcasteuse, coach de vie, musicienne, chanteuse. J'agis comme révélateur. Chaque jour, nous prenons des milliers de décisions. Des plus banales aux plus cruciales. Mais combien de ces décisions sont réellement rationnelles Et combien sont influencées par nos émotions même si nous ne nous en rendons pas compte. La science des émotions, les émotions dans le corps, biologie et réactions chimiques. Chaque émotion que tu ressens provient d'un mélange complexe de réactions chimiques dans ton corps. Tu as sûrement déjà ressenti des papillons dans l'estomac quand tu étais nerveux ou un coup de chaud lors d'une montée de colère. La science nous a permis d'explorer le fonctionnement des émotions à un niveau jamais atteint auparavant. Les émotions, bien qu'intangibles, ont des racines biologiques profondes. Dans ton cerveau, il y a une structure appelée l'amygdale, souvent surnommée le centre des émotions. Lorsqu'une situation est perçue comme étant menaçante, l'amidale réagit rapidement, déclenchant une série de réactions chimiques. Elle libère notamment de l'adrénaline pour préparer ton corps à une réponse immédiate, la lutte ou la fuite. Cette réaction évolutive peut parfois... Mal fonctionner dans le monde actuel où les menaces ressenties ne sont pas toujours physiques. Une mauvaise nouvelle ou une critique peuvent déclencher la même réponse que si nous étions face à un prédateur. Je disais, chaque émotion que tu ressens est intimement liée à une symphonie biochimique qui se joue dans ton cerveau. Les acteurs principaux de cette symphonie sont les neurotransmetteurs. Ces messagers chimiques qui transmettent des informations d'un neurone à l'autre. Parmi ces neurotransmetteurs, ces molécules biochimiques, tu as dû entendre parler de dopamine, sérotonine ou encore d'adrénaline. Ils sont responsables des sensations physiques que tu ressens lors d'une émotion intense. Petit tour d'horizon. Connue comme le neurotransmetteur du plaisir et de la récompense, la dopamine est libérée lors d'événements positifs tels que manger un aliment que tu kiffes ou obtenir une reconnaissance. Elle est associée à des sentiments de satisfaction, de motivation, voire d'euphorie. Une immense joie, donc. La sérotonine joue un rôle crucial dans la régulation de l'humeur, de l'appétit et du sommeil. Un déséquilibre de la sérotonine est souvent lié à des états dépressifs. Quand tu te sens bien dans ta peau, détendu, confiant, la sérotonine est souvent à l'œuvre. L'adrénaline, souvent appelée hormone du combat ou de la fuite, se déclenche en réponse à une situation stressante ou menaçante. Tu l'as sûrement ressenti lors d'un examen important, d'une performance sportive ou même lors d'une montée soudaine de peur. Elle accélère ton rythme cardiaque, augmente ta pression artérielle et prépare ton corps à réagir rapidement. Le cytocine, souvent appelé l'hormone de l'amour, est libéré lors d'événements sociaux positifs comme un hug ou une naissance. Le GABA, G -A -B -A, acide gamma aminobutyrique est un neurotransmetteur-inhibiteur qui aide à te calmer et à te détendre. Les endorphines sont souvent surnommées les hormones du bonheur. Elles sont libérées en réponse à la douleur ou au stress, mais aussi lors d'activités agréables comme le rire, l'exercice physique ou l'écoute de musique. Les endorphines ont la capacité de soulager la douleur et de te donner cette sensation euphorique, souvent décrite comme un « high » du coureur, après une longue course ou un entraînement intensif. Elles agissent comme des analgésiques naturels, ce qui signifie qu'elles diminuent la perception de la douleur, et comme des sédatifs. Lorsqu'elles circulent dans ton système, tu peux te sentir plus positif, optimiste et en paix. Le cortisol, connu comme l'hormone du stress, est libéré par les glandes surrénales en réponse à une situation. Il prépare le corps à une action rapide. Il augmente la glycémie, améliore le métabolisme des glucides, des lipides et des protéines et réduit les fonctions non essentielles comme la croissance ou la digestion. C'est une hormone vitale pour la survie, mais dans notre monde moderne où le stress peut être chronique, un taux élevé de cortisol pendant de longues périodes peut être préjudiciable. Il peut entraîner des problèmes comme la prise de poids, l'hypertension, les perturbations du sommeil et une diminution de la fonction immunitaire. Pense à la cohérence cardiaque. Donc tous ces neurotransmetteurs, en combinaison avec d'autres hormones et signaux, créent le spectre d'émotions que tu ressens quotidiennement. Ils expliquent aussi pourquoi un même événement peut être perçu de manière différente, selon la personne, ou pourquoi ta réaction émotionnelle peut varier d'un jour à l'autre. Les émotions au centre de notre vie Les émotions colorent chacun de nos jours. Elles nous poussent à agir, à réagir, à ressentir. Et souvent, elles définissent nos relations avec les autres. Les émotions ont une place centrale dans la vie humaine. Elles sont à bien des égards le langage silencieux de notre existence, influençant nos actions, nos décisions, nos relations et notre perception du monde. Suis-moi, je t'emmène explorer la place des émotions dans notre vie. Les émotions agissent comme guide interne, comme une boussole, nous signalant quand quelque chose est en phase ou en décalage avec nos valeurs, nos besoins, nos désirs. Par exemple, la joie peut indiquer une harmonie avec nos valeurs, tandis que la colère peut être un signe d'une violation de ces valeurs. Les émotions facilitent la connexion et la communication avec les autres. Elles sont des connecteurs sociaux. Nous ressentons de l'empathie, de la compassion, de la joie, de la tristesse en réponse aux expériences des autres, créant un lien profond et renforçant les liens sociaux. Les émotions déclenchent les actions. Elles sont moteurs de l'action. La peur peut nous pousser à fuir un danger, tandis que l'amour peut nous inciter à nous rapprocher et à protéger un être cher. Nos souvenirs les plus puissants sont souvent teintés d'émotions, et quelque part, elles sont des réservoirs de mémoire. Les événements émotionnellement chargés, qu'ils soient positifs ou négatifs, sont plus susceptibles d'être appelés à notre conscience. Historiquement, les émotions jouaient un rôle crucial dans la survie de l'espèce humaine, comme des facilitateurs de survie. La peur, par exemple, nous prépare à fuir les prédateurs, tandis que le dégoût nous a protégés des aliments potentiellement nocifs. Les émotions intensifient notre expérience de vie. Elles agissent comme amplificateurs d'expérience, en ajoutant de la couleur et de la profondeur à notre existence. Qu'il s'agisse de la joie d'un moment partagé avec quelqu'un que l'on aime, ou de la mélancolie d'un coucher de soleil, d'une musique. Nos émotions peuvent servir d'indicateurs de notre bien-être mental et émotionnel. Des émotions persistantes, comme une tristesse prolongée ou une anxiété excessive, peuvent indiquer des problèmes sous-jacents qui nécessitent une attention. Ce sont des miroirs de notre bien-être. Les défis émotionnels, bien que difficiles, peuvent être des catalyseurs de croissance personnelle. Traverser et comprendre nos propres émotions, peut conduire à une plus grande résilience, à une meilleure compréhension de soi et à une sagesse émotionnelle. En ce sens, on peut les considérer comme des stimulateurs de croissance. En somme, les émotions sont à la fois le reflet, le moteur de l'expérience humaine. Elles ajoutent de la profondeur à notre existence, façonnent nos interactions et nous guident à travers les complexités de la vie. Reconnaître, comprendre, honorer nos émotions est essentiel pour une vie pleine, épanouie, authentique. Je voulais revenir à l'occasion de cet épisode sur les chocs émotionnels et leur impact durable. Un choc émotionnel est une réponse intense du corps et de l'esprit à un événement ou à une situation particulièrement bouleversante ou traumatisante. C'est une réaction vive, souvent inattendue, qui peut affecter temporairement ou durablement ton bien-être émotionnel, mental, et parfois même physique. Un choc émotionnel peut être déclenché par divers événements ou situations, tel qu'un événement traumatique, accident, attaque, catastrophe naturelle, une perte personnelle, décès d'un être cher, rupture amoureuse, perte d'emploi, un bouleversement soudain, diagnostic d'une maladie grave, nouvelle, choquante, une expérience violente, agression, harcèlement, abus, ou un autre événement stressant tel que déménagement, changement de vie majeur. Les personnes qui subissent un choc émotionnel peuvent manifester divers symptômes et réactions tels que négation ou refus d'accepter la situation, sensation de détachement ou de dissociation de la réalité, anxiété, attaque de panique, insomnie, cauchemar, tristesse profonde, dépression, trouble de la concentration, fatigue, épuisement. Note bien que chacun réagit différemment face à un choc émotionnel. Tu peux rebondir rapidement ou avoir besoin de plus de temps et éventuellement de soutien professionnel pour surmonter la situation. Lors d'un choc émotionnel, le cerveau enregistre l'expérience d'une manière unique. La surcharge d'émotions intenses dans la gamme de peur ou de tristesse peut créer un chemin neuronal plus fort autour de ce souvenir, ce qui le rend plus accessible et plus influent dans notre processus de pensée quotidien. Les chocs peuvent influencer tes comportements, tes peurs, tes désirs et tes décisions de manière subtile et parfois inconsciente. Par exemple, après avoir vécu un accident de voiture, tu peux ressentir de l'anxiété ou de la peur chaque fois que tu entends le crissement des freins, même des années plus tard. Ces réactions émotionnelles peuvent se manifester de manière inattendue, influençant des décisions qui, à première vue, peuvent ne pas sembler liées à l'événement traumatisant initial. Reconnaître et comprendre ces chocs est crucial. Parfois, avec le temps, la prise de conscience et éventuellement la thérapie, nous pouvons apaiser ces empreintes émotionnelles, les reconnaissant pour ce qu'elles sont, des souvenirs puissants qui marquent ton histoire, mais pas des indicateurs de la réalité présente. Le mythe de la décision rationnelle La notion que le corps réagit avant que la conscience ne prenne le relais est un sujet de fascination en neurosciences et en psychologie. Écoute bien ça. Le corps précède le cerveau. Oh my God ton corps, donc, commence à réagir à une situation avant même que tu aies conscience de prendre une décision. Ces réactions corporelles, comme un rythme cardiaque accéléré ou une sensation dans l'estomac, influencent ensuite ton processus décisionnel. En d'autres termes, ton corps sait souvent ce qu'il veut faire avant que ton cerveau ne le réalise. La plupart de nos réactions corporelles primaires sont le résultat de l'évolution. Par exemple, si tu perçois une menace, ton corps peut entrer dans un état de combat ou de fuite, nous l'avons déjà évoqué, avant même que tu aies le temps de traiter consciemment l'information. C'est une réponse instinctive visant à assurer ta survie. Les neurosciences montrent que le corps peut commencer à réagir à un stimulus avant que le sujet ne soit consciemment au courant de ce stimulus. Par exemple dans des études utilisant des images émotionnelles, la conductance de la peau, un indicateur de l'excitation, peut changer avant que le sujet ne signale consciemment une réaction à l'image. Des études utilisant l'électroencéphalographie, EEG, ont montré que le cerveau produit une activité électrique, connue sous le nom de potentiel de préparation ou potentiel de Bernschaft avant que le sujet ne prenne consciemment la décision d'effectuer un mouvement. Cela suggère que le processus initial de prise de décision commence avant la prise de conscience. Avant la prise de conscience. Avant que nous ne prenions consciemment une décision, nos organes internes, comme le cœur ou l'estomac, peuvent déjà envoyer des signaux à notre cerveau. Ces signaux peuvent influencer la manière dont nous prenons des décisions. Ça s'appelle l'interoception, la capacité de percevoir l'état interne de notre corps. Tu comprends mieux maintenant les expressions comme écouter son instinct ou avoir une sensation viscérale. Avant même que tu puisses traiter consciemment une situation, ton corps libère une cascade de neurotransmetteurs et d'hormones. Face à une situation stressante, ton corps libère de l'adrénaline, bien avant que tu réalises consciemment que tu es stressé. Ha, alors, c'est qui le boss Tu peux commencer à considérer ton corps autrement à présent. Tes émotions ne sont pas de simples sentiments passagers, elles façonnent ta perception du monde et influencent tes choix. Même dans des circonstances où tu pourrais penser que tu es en contrôle total, tes émotions sont à l'œuvre en coulisses, influençant ton choix ou tes choix. Nos émotions jouent un rôle déterminant pouvant influencer notre capacité à évaluer une situation, à prendre des risques ou même à juger les actions des autres. Lorsque tu te retrouves dans une situation nouvelle ou inconnue, ton ressenti émotionnel initial peut fortement influencer la manière dont tu vas l'interpréter. Par exemple, si tu ressens de l'anxiété, tu pourrais percevoir cette situation comme une menace, même si elle est neutre ou positive. L'émotion agit alors sur l'évaluation des situations. Tes émotions ont un impact direct sur ta tolérance au risque et ta prise de risque. Lorsque tu es joyeux ou excité, tu es plus enclin à prendre des décisions audacieuses ou à explorer de nouvelles opportunités. Si tu es anxieux ou triste, tu auras tendance à être plus conservateur dans tes choix. La perception des actions des autres est également teintée par tes émotions. Si tu es de bonne humeur, tu es plus susceptible de donner le bénéfice du doute à quelqu'un. Tandis que si tu es irrité ou en colère, tu pourrais interpréter les actions de manière plus négative. En étant conscient de l'influence de tes émotions, tu peux apprendre à prendre des décisions plus équilibrées et alignées avec ce qui compte vraiment pour toi. Nous sommes tous imprégnés d'un ensemble de croyances et de valeurs, hérités de notre culture, de notre éducation, de nos expériences passées. Ces croyances agissent comme des filtres à travers lesquels nous voyons le monde. Elles influencent nos décisions, souvent à notre insu. Dès notre plus jeune âge, nous sommes façonnés par notre environnement. Notre famille, nos amis, nos enseignants, les médias, la société dans son ensemble, tous contribuent à former notre système de croyances. Nous absorbons les attitudes, les valeurs et les croyances de ceux qui nous entourent, parfois sans même nous en rendre compte. Les ondes cérébrales d'un jeune enfant sont semblables à celles que l'on génère par l'hypnose ou la méditation. Les informations peuvent alors s'installer directement dans l'inconscient. Ces croyances agissent comme des lunettes teintées à travers lesquelles nous percevons notre environnement, une sorte de filtrage de la réalité. Si tu as toujours cru que réussir, c'est obtenir un bon diplôme, tu pourrais inconsciemment dévaloriser d'autres formes de succès qui ne rentrent pas dans cette case. De plus, notre cerveau a tendance à chercher et à retenir des informations qui confirment ce que nous croyons déjà. Un phénomène connu sous le nom de biais de confirmation. Si tu es convaincu que les gens ne sont pas dignes de confiance, chaque fois que quelqu'un te trahit ou te déçoit, cela renforce cette croyance même si de nombreuses autres expériences prouvent le contraire. Les croyances et les normes culturelles peuvent limiter ou élargir notre champ des possibles. Si tu as grandi dans une culture où il est mal vu de montrer ses émotions, tu pourrais avoir du mal à exprimer ouvertement tes sentiments, même si cela est nécessaire pour ta santé mentale ou tes relations. Ces croyances et normes ne sont au final que des constructions, pas des vérités absolues. En prenant du recul et en questionnant tes croyances, tu peux choisir celles qui te servent et te permettent de grandir et abandonner celles qui te limitent. L'épigénétique L'épigénétique, c'est la science qui étudie comment notre environnement, y compris nos expériences et émotionnelles, peut influencer l'expression, ou non, de nos gènes. L'épigénétique explore l'univers mystérieux situé au-dessus, autour de la génétique. Si tu imagines ton ADN comme un livre, alors l'épigénétique serait comme des notes dans la marge qui influencent la façon dont ce livre est lu. Certaines expériences émotionnelles peuvent laisser une empreinte sur notre ADN, influençant potentiellement notre santé et celle de nos descendants. Nos interactions avec notre environnement, y compris nos expériences émotionnelles, peuvent influencer ces notes épigénétiques. Une expérience traumatisante dans l'enfance peut provoquer des changements épigénétiques qui affectent la manière dont certains gènes sont exprimés à l'âge adulte. Ce qui est encore plus fascinant et parfois troublant, est que ces marques épigénétiques peuvent, dans certaines conditions, être transmises aux générations suivantes. Ainsi, les émotions, les expériences d'un grand-parent, par exemple, pourraient influencer l'expression génétique de ses petits-enfants. Note bien. L'épigénétique ne change pas la séquence de l'ADN lui-même, mais plutôt la façon dont il est lu par le corps. Ça signifie qu'il y a un potentiel de réversibilité. Certaines interventions, comme la thérapie, la méditation ou d'autres pratiques de bien-être, pourraient potentiellement aider à réinitialiser certaines de ces marques épigénétiques. Un vaste sujet à creuser et explorer. La sagesse du corps à la lumière de la science combinée à ton expérience propre, tu es en train de prendre conscience que ton corps est un incroyable baromètre pour savoir comment tu te sens vraiment. Le corps possède une intelligence propre, capable de percevoir des subtiles réalités que l'esprit peut manquer. Un malaise corporel, par exemple, peut indiquer qu'une décision n'est pas bonne pour toi, n'est pas la bonne pour toi, même si elle semble logique sur le papier. Avant même que l'homme ne sache penser de manière complexe, il ressentait. Ce sens inné de perception est ancré profondément dans notre biologie. Aujourd'hui, malgré notre dépendance à la logique et à la rationalité, notre corps conserve ce canal de communication direct avec nos émotions. Ton corps s'exprime constamment. Une épaule qui s'affaisse, une tension dans la mâchoire ou un battement de cœur accéléré, ce sont tous des signaux que ton corps envoie. Ces manifestations physiques peuvent être des signes clairs de ton état émotionnel interne, même si tu n'en es pas toujours conscient. As-tu déjà eu cette sensation viscérale, cette « gut feeling » qui te dit de faire ou de ne pas faire quelque chose sans que tu saches pourquoi C'est ton corps qui communique directement avec toi. Il peut percevoir des incongruités, des dangers ou des opportunités bien avant que ton esprit ne les analyse logiquement. Lorsque tu te retrouves dans une situation qui te rend joyeux, triste, excité ou anxieux, ton corps réagit en conséquence. Ces sensations corporelles associées à des émotions peuvent t'aider à prendre des décisions alignées avec tes sentiments profonds, avec tes valeurs profondes. En apprenant à écouter ton corps et à comprendre ses signaux, tu peux utiliser cette sagesse interne comme un guide. Dans un monde saturé d'informations et d'opinions, la capacité à se connecter à cette boussole corporelle devient une ressource précieuse. Pour vraiment capter cette sagesse du corps, il est crucial de pratiquer la présence. Des techniques comme la méditation de pleine conscience, le yoga, la cohérence cardiaque, la méditation, la respiration peuvent t'aider à renforcer cette connexion corps-esprit, te permettant d'être plus en phase avec toi-même. Les découvertes en neurosciences remettent souvent en question nos conceptions traditionnelles de la pensée, de la décision et de la conscience elle-même. L'interaction entre le cerveau, le corps, notre environnement est complexe et nous en apprenons davantage chaque jour. L'idée que notre corps puisse réagir et prendre des décisions avant notre conscience cognitive est plus que déroutante. Cela remet en question notre compréhension de la liberté et de la volonté. C'est également une invitation à accorder plus d'attention à notre corps et à nos ressentis. Et si c'était ça, le sixième sens, l'instinct Le résultat de nos réactions corporelles précoces en fin de compte, ces découvertes renforcent l'idée que nous sommes des êtres intégrés, où le corps, le cerveau et l'esprit fonctionnent en synergie. Chacun joue un rôle crucial dans notre expérience du monde. Et cela nous encourage à prendre soin de chaque aspect de notre être, interconnecté, interdépendant. Voici un résumé de l'épisode en 7 points clés. Les émotions sont à la fois le reflet et le moteur de l'expérience humaine. Elles ajoutent de la profondeur à notre existence, façonnent nos interactions et nous guident à travers les complexités de la vie. 2. Les chocs émotionnels sont des réponses intenses du corps et de l'esprit à des événements bouleversants ou traumatisants. Ils peuvent avoir un impact durable sur notre bien-être émotionnel, mental et physique. 3. Les émotions influencent nos décisions en évaluant les situations, en influençant notre prise de risque et en affectant notre jugement des actions des autres. 4. Nos croyances et normes culturelles influencent nos décisions en filtrant notre réalité et en confirmant nos croyances existantes. 5. L'épigénétique explore comment nos expériences émotionnelles peuvent influencer l'expression de nos gènes et potentiellement affecter notre santé et celle de nos descendants. 6. Le corps possède une sagesse propre et communique avec nous à travers le langage corporel, l'intuition corporelle et la résonance émotionnelle. En écoutant notre corps, nous pouvons prendre des décisions alignées avec nos sentiments profonds et nos valeurs profondes. 7. Les découvertes en neurosciences remettent en question nos conceptions traditionnelles de la pensée et de la conscience, soulignant l'importance de l'interaction entre le cerveau, le corps et notre environnement. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur. Alors n'hésite pas, commente, like, partage.